0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Piirissä keskustelevat Johanneksen evankeliumista teologian tohtori, raamatunopettaja Eero Junkkaala, Akasiasäätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja Suomen Raamattuopiston aluetyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään jatkamme Johanneksen evankeliumin luvusta 19. Ristiin naulitse. Ylipappien ja kansan vaatimukset Jeesuksen surmaamisesta vyöryvät paineella pilatuksen päälle. Hän yrittää kiemurilla tilanteesta pois, mutta keisarin ystävyys ratkaisee asian. Meille kuvataan karusti, mutta niukasti Jeesuksen kuolema ja Hautaaminen. Tässä ollaan tilanteessa, missä Pilatus on käskenyt ruoskia Jeesuksen ja sotilaat on vääntänyt tappuroista kruunun Jeesuksen päähän ja ovat pukeneet hänet purppuranpunaiseen viittaan. Mitä tämä voisi merkitä, tämä purppuranpunainen
2: Tämmöinen viittähän oli tuttu sotilaille, koska se oli roomalaisen sotapäällikön viitta ja kun keisari lähti Italian ulkopuolelle, niin se pukeutui purppuranpunaiseen viittaan. Ja nyt Jeesus tässä kunnossa ruoskittu ja ja syvässä alennustilassa ja tämä viitta päällä, niin siinä on se ironia ja pilkka jollain lailla huipussaan ja sitten olle tervehditty ja langetaan maahan. Siis semmoinen täydellinen mitätöinti ja häväistys.
0: Joo, ruoskittuna tosiaan Jeesus on siinä todella huonossa kunnossa. Siis tämä ruoskiminen oli äärettömän raaka toimenpide. Moni kuoli jo siihen ennen kuin pääristille ristille saakka ollenkaan. Että pitkän nahka Remin pääsin oli niinku monta, monta niinku tämmöistä ruoskaa yhdessäkin. Ja silloin siis siellä teräviä särmiä siellä päässään. Se oli aivan verille mm. vedettiin se selkä ja muuten tuossa Torinoon käärilinnasta, josta näkyy nämä jäljet, niin, mm. niin siitä näkyy, pystytään melkein lasken ruoskimista jäljet. Että se on ollut aika hirmuinen operaatio tässä vaiheessa.
2: Ja oikeastaan jos miettii, että minkä takia tämmöinen ruoskinta tähän tuli, niin... Eikö tässä jotenkin käy ilmi, että pilatus yrittää yhä edelleen, että jos ei tarvitsikaan tuometa, jos ei tarvitsisi kuolemantuometa, langettaa. Eli turvaudutaan sitten ruoskimiseen. Tämä varmaan riittää nyt kaikille, kaikille juutalaisille. Ja mä tiedän, että tämmöinen motiivi saattaa olla takana, ihmispelko. Ja mitä se sitten Jeesukselle tarkoitti.
0: Toi voisi tosiaan olla, koska mäkin mietin sitä, että miksi tämä pilatus, joka nyt tässä näyttäytyy itse asiassa aika positiivisessa valossa tässä kertomuksessa, niin miksi hän kuitenkin ruoskittaa Jeesuksen? Mm. Koska olisi voinut ajatella niin päin, että olisi säästänyt siltäkin pahalta. Niin. Mutta voi olla toi juuri sinne motiivi. Ja sitten
2: sit, kun tämmöinen messias esitellään juutalaisille, katsoo ihmistä, niin Pilatus ajattelee, että no, kai te nyt tajutte, että tota, tämä ongelma on hoidettu, ettei hän tämmöistä kukaan messiana kunnioita. Pankaa piste ja, ja älkää vaatiko multa enempää. Ja kaikki etenee kuitenkin toisin. Ainahan tulee täällä vastaan, että niin kuin kirjoitukset sanovat, se on jotenkin järkyttävän puhuttelevaa.
1: Joku on sanonut, että mikään muu asia maailmassa ei aiheuta niin paljon väkivaltaa kuin uskonto. Nyt kaikki ties kuitenkin, että Jeesus on viaton, ei ollut tehnyt mitään. Pilatuskin ymmärsi, että tässä oli kyse muiden kateudesta. Minkä ihmeen takia nyt nyt he vaatii, että Jeesus pitää ristiin naudita? Eikö eikö olisi nyt riittänyt tämä tämä ruoskiminenkin, minkä minkä Pilatus siinä teki? Minkä ihmeen takia tässä piti tämmöinen väkivaltainen kuolema tulla?
0: Juutalaisten kiihko oli tosiaan niin voimakas, että jollain tavalla tämä Jeesus kansanvillitsijänä ja temppelihäpäisiänä haluttiin kerta kaikkiaan saada pois tieltä. Eikä riittänyt se, että edes se olisi riittänyt, että hänet olisi kivitetty, joka oli tavallaan tällainen lainausmerkissä normaali juutalaisten tappamiskeino uskonnollisissa rähinöissä, vaan ristinnaulitseminen, siinä oli ihan oma merkityksensä. Romalaisten kannaltakin se oli kaikkein julmin, jota aika usein käytettiin, raain tappamiskeino, mutta juutalaisten näkökulmasta siihen liittyy vielä vanhan testamentin sana viidennen Moosiksen kirjan luvusta 21, jos sanotaan, että puuhun ripustettu on Jumalan kirjoama. Siis tällä tavalla voitiin varmistaa, että hänellä ei ole pienintäkään pääsyä juutalaisten näkökulmasta edes iankaikkiseen elämään. Ja tämä tietenkin puhuu meille siitä, että kaikkein häpeällisin mahdollinen, kaikkein syvin alennus, kaikkein kovin rangaistus, mitä tässä maailmassa kukaan koskaan missään voi saada, oli Jeesuksen päällä. Hän otti Jumalan tuomion, hän otti Jumalan kirouksen päällensä, että jos joku tässä maailmassa kokee Jumalan kiroama, niin Jeesuskin on ollut. Ja voi sitten, tästä voi löytyä vapautus.
1: Tässä on myöskin puhuttelevaa se, että, että Jeesus ei sanallakaan vastaa enää pilatukselle.
2: Aika tyrmää vähän. Eikö ole, joo. Hmm. Mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään ja yhdeksän. Se, se jotenkin riipasi yksi lause, koska tota, mä rupesin miettimään, että mitä se tarkoittaisi, jos, jos Jeesus ei puhuisi enää mulle mitään. Tai ylipäänsä Jumala ei puhu, puhu enää ihmisille mitään. Ei, ei Rajumpaa kokemus tule.
0: Toisissakin kertomuksissa jossain Jeesus on hiljaa ja se on aina puhuttelevaa, mutta tässä varmaankin sitä on lopullinen mm-hmm. vaikeneminen, joka voisi olla, että etsikkoaika on nyt mennyt umpeen. Tähän asti se on vielä ollut raollaan ja voisimme spekuloida ajatuksella, että pilatuksellakin olisi ollut mahdollisuus kääntyä, mm-hmm. niin kuin Juudaksellakin ja kaikilla muillakin, mutta jossain vaiheessa tulee se piste, että ovet menee kiinni.
2: Yeah. Ja hän saa kuitenkin sen toisten uskon tunnustuksen, johon kaikki ei uskonut, että Jeesus oli Jumalan poika. Ja sen takia se mies oli tosi levoton. Eikö niin, että pakanatkin, niillekin Jumalan poika oli jonkinlainen käsite, ja vaikka oli ihan erilaisessa
0: merkityksessä? Jumalan poikia oli pakana ja, ja kyllä kaikki, mitkä liittyivät jumaluuteen, niin niitä kunnioitettiin. Mm. Oli jumalien patsaita ja kaikkea. Ja kyllä näissä kertomuksissa... Tulee aika vahvasti se, että yksi ja toinen joutuu todistamaan, että tämä oli Jumalan poika, mm. niin kun sitä ristillä, että, että meillä tulee monesta suunnasta todistus, että ketä nyt ollaan tässä surmaamassa.
1: Minun tulee joku semmoinen assosiaatio tästä, jos tästä nyt mitään trakikomiikkaa voi löytää, niin, niin se, että, että pilatus juoksee tässä, että hän tule saastaseksi, niin hän juoksee takaisin. Hän, hän menee aina puhumaan Jeesukselle. Mm. Sitten hän menee taas näiden juutalaisten tykö. Hän menee niin kuin ulos ja sisään ja hän koko ajan niin pyörii tässä takaisin. Ja sitten hän ajattelee, että hänen vallassa on jotenkin tämä, tämä asia. Että tämä on jotenkin niin kuin traagisuudessaan koominen. Mm. Ja, ja, ja sitten hän, hän menee ja sanoo Jeesukselle, että etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaudita sinut. Mm. Että et hän on niin jotenkin tämmöisessä kummallisessa vallan tunnossakin tässä
0: ja siinä, siinä on Jeesuksella sitten kova sana ja yksitoista vastausta Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Mm. Että koko ajan tässä on kuitenkin ohjat Jumalan käsissä ja mm. Jeesuksen käsissä. Pientäkään virhettä ei ole tapahtunut missään vaiheessa.
1: Mutta jotenkin tässä sanotaan, Jeesus sanoo vielä, nyt mä huomasin tämän, siksi on suurempi syyllinen se ihminen, joka on minut sinulle luovuttanut. Eli hän otti, Jeesus tavallaan otti ikään kuin huomioon siinä sen, että Pilatus niin yritti, yritti häntä vapauttaa, mutta että toi, toi niin kuin tässä sen, että suurempi syyllinen on se, joka luovutti minut sinulle.
2: Vai miten te näette tätä? Onko tämä hassu? Kyllä, kyllä minun Jeesus sanoi suoraan Pilatukselle, että sulla on synti ja sulla on ihan oikea synti, että sä oot ruoskittanut syyttömän ja, ja, ja oot tässä tuomitsemassa, mutta, mutta on sitten vielä suurempi synti ne, jotka... Jotka haluaa hänet
0: tappaa. Niin, tämä on tosiaan mielenkiintoinen ajatus, että mitä merkitystä on suuremmalla ja pienemmällä Nein. syntisyydellä tässä vaiheessa. Jeesushan sanoo niin, ja sillä täytyisi olla jokin merkitys, mm. mutta, mutta eihän se vanhuskauta ketään tässä.
1: Ei, ei, mutta jotenkin hienosti tuo niin, niin niin huomioisen asian jollakin tavalla. Mm-hmm. Että miten, miten, jotenkin, miten mä sanoisin. Aina miten kauniimmin ja, ja niin pehmeämmin niin rakkaudessa totuuden voi sanoa, niin Jeesus tuo sen esiin. Ja, ja tässäkin se totuus tuodaan jotenkin sillä tavalla
2: mm. niin,
1: niin rakkaudella, kun se voidaan sanoa. Joo,
2: se on ihan totta. Ja, ja toisaalta tässä käy ilmi, pilatushan mahtailee tällä vallalla, mutta se on jotenkin semmoinen kulissi, koska hän pelkää ihan selkeästi. Mm. Että loppujen lopuksi tässä on semmoinen asetelma, joka voi kääntyä ylös alasin. Jeesus on vanki. Pilatus on vapaa, mutta itse asiassa se on toisinpäin. Pilatus Joo. on orja, Jeesus on vapaa. Juuri näin. Ja. Kyllä. No,
1: mitä arvelette sitten, minkä takia piti olla keisarin ystävä, koska tuossa jakeessa 12 meille paljastuu se.
2: Tota, se, oli, se oli silleen tärkeää, koska pilatuksen yksi virkanimi oli Amicus Caesaris, keisarin ystävä. Ja hän sai keisariltä Roomasta ja siihen aikaan oli Tiberias keisari, joka oli äärettömän epäluuloinen, Eli joka menetti tämän, tämän tota, tittelin, niin hän pelkäsi oikeutetuksi virkaansa ja henkensä. Sen takia tämä ei ollut yhtään mikä tahansa syytä. Ja juutalaisethan muualla apostolien teossa vai missä, nehän menee oikeasti valittamaan. Oliko se arkkelaus vai mistä ne käy valittamassa? Eli kyllä ne ties että keisarille voi mennä valittamaan myös pilatuksesta.
0: Joo, tässä on, tässä on samalla tietenkin tämä ihmispelko ja maineenpelko sitten ikään kuin ohittaa sen Jeesuksen puolustamismahdollisuuden ja pilatus menettää lopullisesti pelin. Mm. Sitten lähdetään kantamaan ristiä. Ja. Ristin kantaminenhan saattaa olla sen poikkipuun kantamista vain niin kuin on ajateltu. Ja ruoskittumies on silloin täysin tekemistä myöskin se poikkipuun kantamisessa. Risti muuten oli hyvin matala öljypuu, ihmisen korkuinen, eikä mikään semmoinen puhelinpylvään korkuinen tai alla seisova kaunis idyli, vaan tien oleva kähkkäräinen öljypuu, jonka vierestä ihmiset tahtui kulkea, lyödä naamalle ja sylkeä poskelle, kun menee ohi tässä. Siis on niin äärimmäisen häpeällinen tässäkin mielessä.
2: Muut evankeliumithan kertoo, että Jeesus, Jeesuksen voimat ei riittänyt enää siihen, että se kertoo just sen ruoskemisen hirvittävyydestä, että, että ei ole enää voimaa. En tiedä, painava se oli, mutta kuitenkin niin kuin a- aivan loppu.
0: Joo, ja sitten myöskin tunnusomasta on se, mikä tuossa Ainoa sanoit alussakin, että Tämä kuvataan aika pelkistetysti. Tässä ei ikään kuin herkutella sillä järkyttävällä hirvittävyydellä, mikä tässä todellisuudessa on menossa, vaan ikään kuin todetaan asiat peräkkäin. Tässä tässä Jumalan suunnitelma toteutuu. Ja samalla lukija voi aavistella, että siinä on jotain siitä, mitä jo Jesaja oli 700 vuotta aikaisemmin ennustanut, kun kun siellä sanotaan esimerkiksi Jesaja 52.14, että kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään, tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti mm. hänet oli runneltu. Mm.
1: Et siinä mielessä tämä Gibsonin Passion of the Christ on todenmukainen, mutta mitä mieltä olette siitä, että tuliko ihmisille näyttää näin rajua realismia?
2: Ainakin läpeen läpeensä pidättäytyy maalaamasta ja kuvaamasta. Annetaan tosiasioiden puhua. Että, että siinä on niin kuin hyvä ja huono puoli, koska... Totta kai se pysähdyttää, jos rehellisesti katsoo. Mutta tota, ehkä liikaa on liikaa.
0: En mä tiedä, oliko siinä liikaa. Että mun mielestä mun oma kokemus ja niiden, joiden kanssa silloin katsottiin sitä, niin oli se, että siinä ikään kuin rävähti silmille se koko kauhistavuus paljon konkreettisemmin kuin ikinä raamatusta mm. lukiessa. Että kyllä se puhutteleva oli siinä mielessä.
1: Kuva puhuu enemmän kuin sanat. Mm. Ja sitten varsinkaan, kun eihän Meillä ei ole kuva muistossa tämmöistä, niin kulttuurisesti olemassa tämmöistä kuvaa, niin se varmaan vielä enemmän sitten hätkähdyttää.
2: Niin ja ennen kaikkea jos ajattelee sitäkin, että näin paha on ihminen, että se pystyy tohon kaikkea ja ei tunnu missään ja hakataan vaan ja pois pois. Mm.
0: Joo ja jos ajattelee, että tämä olisi joku yksittäistapaus, mutta kun nykypäivähistoria kertoo mm. samanlaisia pahuuksia, ihminen on moderni länsimaalainen ihminenkin tehnyt... Kaikki samat julmuudet lukemattomia kertoja.
1: Joo. Tässä pilatus vielä sitten pyristellä, että nyt ei halua taipua juutalaisten vaatimukseen. Siellä vaaditaan, että älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Ja sitten pilatus vastaa, minkä kirjoitin, sen kirjoitin.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 19. Keskustelemassa ovat Eero Junkkaala, Riitta ja Aino Viitanen. Aika merkillistä, että inhimillisin silmin tämä tilanne on ihan täys katastrofi. Ja sitten... Jakeessa 28 sanotaan, että Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Ei kukaan muu ollut sitä sanellut, vaan, vaan hän oli tehnyt jotakin, joka oli nyt päätöksessä. Ja sitten sanotaan, että jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Sotilaat kasto sienen hapan viiniin ja nostivat sen isoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Tuo jae 30 on tärkeä jae. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Tässä on kuvavaa se, että Jeesus antoi henkensä, sitä ei otettu. Ja sitten tämä, että se on täytetty. No mikä, mikä nyt on täytetty?
0: Täällä voi olla montakin merkitystä ja tähän on vain Johanneksen evankelimissa nämä Jeesuksen viimeiset sanat on eri evankelimissa vähän erilaisia niin, että niistä yhdessä saadaan ehkä se, ne kaikki mitä Jeesus siinä sanoi. Siis se on täytetty, voisi merkitä ainakin sitä, että Jumalan laki on täytetty. Kaikki se, mitä ihminen tarvitsee pelastuakseen, on nyt täytetty. Tämän täytetymmäksi se ei voi enää tulla. Kaikki on valmista. Lunastustyö on suoritettu. Asia on Jumalan puolelta kokonaan valmis. Mutta mitä riittä sulle tulee mieleen tästä?
2: Samoja asioita. Ennen kaikkea ehkä tämä, että syntien rangaistuksen mittaan on täytetty. Että on kaksi paikkaa, jossa Jumala hoitaa syntiongelmaa Kolkatalla tai... Jos se ei kelpaa, niin sitten kadotuksessa muutta paikkaa ei ole. Ja sitten toisaalta, kun on täytetty, niin ei voi lisätä mitään. Se on siis, me tingitään mielellämme, että Jumalan armo on 9 prosenttia, mutta prosentti mut se on täytetty ja kaikkeen ei enää mitään. Ja sitten, jos mä ajattelen, kun mä oon itse aika luilla tämmöisessä hengellisyydessä, jossa niin Syntien tunnustamiseen liitettiin se, että sit voi uskoa täytettyyn työhön, kun kaikki on tunnustettu. Niin mä jotenkin hirveästi huojennoin, kun mä tätä tekstiä ajattelin ja, ja luin, että täytetty. Sehän sisältää kaikki mun synnit, kaikki synnit, jotka mä oon tunnustanut, kaikki, jotka on vielä tunnustamatta. Siis kaikki, jotka mä tiedän tehneeni, niin kaikki, joita mä en edes tiedä tehneeni, niin kaikki. Siis aivan valtava näköala, että armo se on mahtavaa, mutta se on myöskin syvin tuomio ihmisestä, että mikään, me ei ollut mitään, mikä olisi niin kelvannut, vaan kaikki oli armoa.
0: Joo, tää, täällä on se kyllä kuva siis kolmessa sanassa kristinuskon ydintä, niin että... Suhteessa muihin uskontoihin esimerkiksi niin sun täytyy täyttää, sun täytyy muissa uskonnoissa suorittaa, selviytyä, pyrkiä, rukoilla, kelvata, tehdä monenlaista. Mutta nyt uskosta tulee, kaikki on tehty. Ja sitten se on niin kuin se sanoitiin. Se on meissä sisäänrakennettuna tämmöinen ajattelu, että kyllä mun jotain täytyy täyttää. Et kai kai nyt siis kelvatakseni Jumala täytyyhan mutta edes jonkin verran osoittaa rukousta ja uskonnollisuutta ja parannusta ja näin, ja käydä kirkossa. Ja ihmisen normaali reaktio Jumalan kutsun edessä onkin se, että se rupeaa harrastamaan näitä asioita, mm. mitkä ei ole yhtään huonoja asioita mm. harrastaa, mutta että ei sillä täytetä mitään, koska mm. kaikki on täytetty. Ja.
2: Sitä on siis valtavaa. Siis hoitoa potenssissa milloin tahansa, missä tilanteessa tahansa. Ja toisaalta myöskin just se riisuu ihmisen, että ei ollut mitään, mitä mm-hmm. mä olisin voinut tarjota tähän. Mä vielä lisää
1: tar- niin tarkennusta pyydän tuohon, että jos nyt joku kuulija on tunnustanut syntejä Jumalalle suoraan tai, tai sieluhoitajan kautta ripissä, entä sitten kun hänelle tulee vielä mieleen kotona, että... Et sekin asia, ja, ja, ja sitten sekin nousee, ja, ja nousee yhä uudestaan lisää,
2: niin mitä
1: sä tämmöiselle henkilölle sanoisit?
2: Sen, minkä on ollut mulle hyvin vapauttava oivallus, että meidät vanhurska otetaan yksin uskosta, eikä meidän syntien tunnustamisen vuoksi. Eli, eli kaikki synti, mitä mä ymmärrän ripissä tunnustaa, Totta kai se on valtava sielunhoidollinen väline, mutta se on kaikki jo sovitettua syntiä. Se ei enää kadota. Ja sen takia vaikka tuleekin mieleen, niin so what? se on täytetty.
0: Niin, just niin näin. Tavallaan joka, joka lauseen perään voi sanoa, että se on täytetty. Eli tämä, tämä on todellakin sellainen sielunhoidollinen lause. Ja kun mietitään viime kertaiseen tekstiin, jossa meillä oli barappas. Tässä, niin sekin puhuu niin tätä, että barappa, se mitä Barabbas oli pystynyt tekemään, niin se oli rosvo mm. ja murhamies, siinä kaikki. Sen enempää se hurskautta sillä ei ollut, siis nolla. Ja sitten se vapautetaan, koska Jeesus kuolee hänen puolestaan. Niin sinäkin tulee tämä, että se on täytetty kävele Barabbas ulos ja. ilman omia ansioita. Ja niin kuin me viimeksi todettiin, niin me ollaan näitä Barabbaita. Mm. Eikä koskaan sen paremmaksi tullakaan muuten.
1: Mä joskus keskustelin vuosia sitten erään henkilön kanssa, joka oli, oli tota korkeasti koulutettu ja, ja, ja sitten puhuttiin tästä, että Jeesus on tehnyt kaiken. Niin hän sanoi näin, että, että jos asia on näin, niin kaikki ihmiset ovat hulluja, joille armo ei kelpaa, mutta sitten se tuli se suuri mutta ja hän jatkoi, eihän ihminen kuitenkaan voi elää niin, Että hän tekee syntiä ja taas pyytää anteeksi, tekee syntiä ja taas pyytää anteeksi. Kyllä ihmiseltä täytyy sitä hurskautta löytyä. Ja eikö se juuri kuitenkin, jos me pelkistetään tätä asiaa, niin se on juuri niin, että näinhän me eletään.
0: Mitä sanoit silleen?
1: No, en mä tiedä, mulla tai siinä kohtaa mennä jauhut suuhun, suuhun tota, <tos> <tos> niin kuin monesti, monesti muullonkin, mutta, mutta pelkistetysti se on varmaan sitä, että me tehdään syntiä ja pyydetään anteeksi, mutta ei me sitä kevyesti tehdä, mm-hmm. eikä me kevyesti niin kuin juosta sinne, että jipiin, nyt mä tein syntiä jippi, ja sit mä mähän voin sen pyytää sit myöhemmin anteeksi. Ei se asenne tämmöinen ole, Näin, vaan, vaan, vaan siinä niin kuin itketään, että voi itkot taas toi sama juttu, että ei, en, en mä ole tämän paremmaksi tullut. Mitä te sanotte tähän?
2: Yksi ihminen kertoi tulostaan uskoa, miten se muutti häntä ja se sopisi kyllä tuohon. Hän sanoi, että mä tein syntiä ennen aivan aikataulun mukaisesti, vähän niin kuin junat lähtee. Ei, ei haittaa mitään. Sitten kun mä kohtasin Jeesuksen, niin nyt musta tunteet että jokainen synnin tekeminen on vähän niin kuin mä ajaisin junalla päin seinää. Tuntuu, että ei, onks mä tämmönen. Sisällä oli ihan eri näkemys asenneasioihin.
0: Joo, joo, tämä on kyllä, tämä on erittäin hyvä ja kovaa myöskin tämän eron, mikä Paavali sanoo romalaiskirjan seiskassa, että sitä pahaa mitä en tahdon minä teen ja sitä hyvää mitä tahdon minä en tee. Tämmöinen sisäinen taistelu. Mulle yksi kristitty sanoi kerran tässä äsken, että voinko mä olla mikään kristitty, kun mulla on niin kova sisäinen kamppailu ja mä niin usein lankeen syntiin. Mä vastasin sille, että muunlaisia kristittyjä ei olekaan. Joo.
1: Mitä teille puhuu tässä jakeessa 31 tämä, että... Niin, tämä eikö... Niin, niin. Juutalaiset pyysivät pilatukselta, että ristiinanotulta lyötäisin sääriluut poikki. Mutta mä ajattelin jo sitä seuraavaa. Se olikin jakeessa 36. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjatuksen kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa takaan luuta. Eli siinä, siinä oli käynyt jo niin, että Jeesus oli jo kuollut. Ja, ja sotilaat katkasi sääriluut niiltä, niiltä toisilta miehiltä, jotka oli ristiin oltu Jeesuksen kanssa ensin toiselta ja sitten toiselta. Mutta Jeesukselta niin ei tehty.
2: Mut tuli, se ei varmaan nyt vastaa ihan suoraan sulle, mutta tuli, sulla on varmaan vanhan testamentin kanssa tekemisestä, Eero voi kertoa siitä, mutta tämä keihäs, niin eikö se ollut vähän niin kuin se lääkäri, jolta odotetaan, että kirjoita kuolinilmoitus, kuolintodistus. Että tämä keihäs oli vähän niin kuin se puuttuva lääkäri. Jeesus on kuollut ei mikään vale kuollut, eli taas tämä sielunhoudun ulottuvuus, että kun ihminen kyselee, että onko mun velka maksettu, niin tämä keihä sanoo, että on maksettu, on Jeesus
0: kuoli. Joo, ja luiten rikkomattomuus liittyy siihen, että uhrilampaan luita ei saanut rikkoa, että Jeesus on koko ajan se uhrilammas, joka täyttää lopullisesti Jumalan ja ihmisen välisen Sovituksen tarpeen. Jumala oli 1200 vuotta opettanut omalle kansalansa havaintoopetusta, että veri tuottaa sovituksen ja Jumala ei lähestytä ilman uhria, jotta Jumalan kanssa tässä vaiheessa ymmärtäisi, että Jeesuksen veri ja lopullinen uhri annetaan. Sitä ei kuitenkaan siinä vaiheessa käsitetty, eikö moni käsitä vieläkään. No.
1: no Jeesus haudataan, meille kerrotaan aikaisemmin Nikodemuksesta, että hän oli hyvin arka ja, ja, ja tuli yöllä, mutta nyt hänessä on tapahtunut joku muutos ja hän on rohkea tämän Josef Arimatielaisen kanssa. Ja, ja itse asiassa tämä Joosef pyytää pilautukselta Jeesuksen ruumiin ja sitten Nikodemus tulee sinne mukanaan 30 kiloa mirhan ja aalueen, aalueen seosta. Mitä, mitä nämä seokset on ja mitä niillä ero tehtiin?
0: Ruumis piti voidella, kun laitettiin hautaan normaali Käytäntö oli, että ennen hautaamista voideltiin ruumissa ja sitten käärittiin kääriliinoihin. Ja jos oli sen verran varakas, että oli kalliohauta suvulla olemassa, niin sinne kalliohautaan laitettiin. Kalliohaudassa oli keskushuone ja siitä avautui tämmöiset sormimaiset lokerot, joen ruumis laitettiin ja sitten kivi haudan suulle. Ja normaalisti vuoden kuluttua hauta avattiin ja luut kerättiin laatikkoja nimi päälle, ja näitä luulaatikoita ja tämmöisiä on löytynyt tosi paljon. Että tässä on samanlainen hautauskäytäntö. Jeesuksella ei itse ollut mitään hauta mutta tämä varakas, hänen uskova jo se luovutti oman hautansa. Tässä
2: on sanottu alaviitteessa 100 mittaa on noin 30 kiloa. Eli tämmöinen siis todella valtavasti käytetty kaikkia näitä aineita. Eikö se kerro siitä, että kenellekään ei tullut mieleen, että Jeesus nousee kuolee. Tämä on nyt odottamassa sitä vanhuskasten ylösnousemusta, niin kuin me kaikki muutkin.
0: Niin tosiaan, jos ne olisi odottanut, niin ne, ne varmaan kevyesti liinat ei, ei, niin Ei hämmentä. Siis
2: talteen kalliit voiteet. <laughs> Joo. Mutta sitten Joosef se on ihan uusi tuttavuus. Jotenkin semmoinen aika puhuttelevakin, koska tota, eikö se tavallaan tällä teolla se... Se rakastaa enemmän Jeesusta kuin uraa. Se, se riskeeraa hmm. ja rakastaa jopa kuollutta Jeesusta. Ja huomatkaa, että Pilatus
1: suostui
0: tähän pyyntöön ja antoi sen Jeesuksen ruumiin heille. Eli edelleen meillä on jonkin verran sympatiota Pilatusta
1: kohtaan. <tos> 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 Kyllä meillä näin näyttää olevan. <tos> 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 Mutta onneksi, onneksi Jeesus ei jäänyt hautaan ja, ja siitä puhumme sitten seuraavalla
0: kerralla. Radio raamattu Piiri
1: Kiitos mukanaolosta tänään. Kysymyksiä, kommentteja ja ilmoittautumisia voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen.sro.fi Rukoilemme yhdessä. Kiitos Jeesus siitä käsittämättömästä teosta, jonka sinä teit. Kiitos siitä, että me saadaan hakea ymmärrystä, mutta ei meidän tarvitse sitä, emmekä voi sitä loppuun asti ymmärtää. Kiitos, että me saamme turvautua sanaan ja sen perusteella uskoa, että se on täytetty. Sinä olet syntinä kuollut meidän puolestamme. Avaa meille tätä armon ikkunaa ja auta meitä elämään sinun lapsinasi ja sinun seuraajinasi. Amen.
0: Radio piiri WWW